0: Also Kunst ist eigentlich in unserer Wirklichkeit allgegenwärtig. Man kann in einen Garten gehen und findet, es sei ein Kunstwerk. Man kann ein Haus, was dahinter steht oder eine Kirche, in dieses Bild hinein einbeziehen. Dann ist es auch ein Kunstwerk. Und vielleicht steht in diesem Garten ein Brunnen und in diesem Brunnen steht eine Figur. Dann ist man schon relativ nahe an der Kunst. Und ich glaube, so diese Hinwendung, zu einem Kunstwerk, die kommt aus unserer eigenen Lebenswirklichkeit. Die muss nicht mit Wissen oder Kenntnis zu tun haben, sondern man kann im besten Sinn eigentlich völlig naiv mit Kunst umgehen. Man muss sich hier aber in irgendeiner Weise zuwenden. Man muss eine Affinität haben dazu. Das heißt nicht, dass es ein Zwang ist, sondern ich finde den lockeren Umgang mit Kunst eigentlich den schönsten.
1: Kunstblick. Der Podcast rund ums Sammeln.
2: Es gibt auch ein Leben ohne Kunst. Davon ist Christoph Becker überzeugt. Und das ist verwunderlich, denn eigentlich ist Becker studierter Kunsthistoriker, war Lektor im Verlag Gerd hatje arbeitete an der Documenta 9 in Kassel mit, war Oberkonservator der Staatsgalerie Stuttgart und bis Sommer sogar Direktor der am Kunsthaus Zürich. Seit 2011 ist Christoph Becker
1: zudem Vorsitzender des Kunstbeirats der WirthGruppe, gruppe einer der bedeutendsten Sammlungen der Welt, von der ja ein sehr kleiner Teil erst vor kurzem im Leopold-Museum in Wien
2: zu sehen war. Wir haben mit Christoph Becker über seinen pragmatischen Zugang zur schönen Kunst und dem Kunstbusiness gesprochen, wie man sich seine Arbeit als Kunstbeirat eigentlich vorstellen kann und ob man als Sammler oder Sammlerin beim Kunstkauf eigentlich Fehler machen kann. Also, viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Also die Kunstleidenschaft, man bekommt, glaube ich, so einen gewissen kulturellen Hintergrund am einfachsten von zu Hause aus mit. Und den gab es da und ähm, das hat so eine gewisse Affinität erzeugt. Aber das war jetzt nicht so, dass ich mich also seit frühester Jugend ausschließlich mit Kunst beschäftige. Mich haben eigentlich immer andere Dinge mehr interessiert als Kunst schon während meines Studiums. Und äh, mein Studium ist hat entsprechend lange gedauert, weil es gab also genügend Abschweifungen darin. Und ich musste von Anfang an auch was arbeiten und ein bisschen Geld verdienen. Und insofern war dieses Studium, ja ich würde sagen 50% Prozent meiner Lebensbeschäftigung in den ersten 20, 25 Jahren waren eigentlich... Ähm, war das Studium und alles andere war alles andere. Und das war genauso wichtig. Insofern war ich dann vielleicht auch vorbereitet für einen Job, der sich eben nicht ausschließlich mit der Kunstwissenschaft beschäftigt, sondern eben darüber
1: hinausgehen kann. Gut, aber irgendwann musst du ja für dich beschlossen haben, die Kunst, die Kunstszene, das Kunstbusiness, das ist irgendwie deins. Du willst mit Kunst zu tun haben. Gab es da einen Moment, wo du gefühlt hast, das ist genau deins?
0: Also es gibt ja hier immer wieder Menschen, die sagen, sie brennen, würden brennen für die Kunst. Das war bei mir eigentlich nie so. Für, für mich ist Kunst etwas Wesentliches im Leben, aber das Leben funktioniert auch ohne Kunst. Und ich, viele meiner Freundinnen und Freunde, die haben mit Kunst nichts zu tun und man hat mit denen genauso Gespräche eben über etwas anderes wenn man dann Kunstgeschichte studiert, dann ist es klar, dann kommt man allmählich in dieses Fach hinein und dadurch, dass ich nebenher immer gearbeitet habe, ging man dann ins Museum, weil da gab es Verdienstmöglichkeiten und dann lernt man das Museum kennen und die Menschen dort kennen und findet, ja, das ist vielleicht nicht so schlecht als ein Lebens- und Arbeitsort und so ist es dann gekommen. Ich bin eigentlich relativ früh dann auch ans Museum gelangt.
2: War das damals schon die Staatsgalerie in Stuttgart? Oder? Ja, ich habe
0: angefangen zu studieren in Stuttgart und bin dann da hingegangen, während des Studiums schon, um da Führungen zu machen, weil das war relativ lukrativ. Und dann habe ich das gemacht und ähm, habe da eigentlich einen guten Teil meines Studiums finanziert. Und nebenher habe ich eigentlich immer gerne organisiert, wenn es Veranstaltungen waren, im Studium Generale oder Partys im äh, Institut. Dann war, äh, war da eine kleine Core-Group von Studenten, die das zusammen organisiert haben. Und in der Regel war ich dann dabei.
2: Und an der Staatsgalerie Stuttgart warst du dann später auch Oberkonservator. Was kann man sich darunter das vorstellen? Das ist so ein
0: deutscher äh, Beamtentitel. Also <lacht> angefangen, Anfang in Deutschland tut man eigentlich als Volontär. Und das hat, macht man dann zwei Jahre und lernte alle Abteilungen kennen. Und anschließend haben sie mich da halt eingestellt als Konservator für das 19. Jahrhundert. Ich hatte ein bisschen Vorkenntnisse ähm, in, in verschiedenen Gebieten, auch in der zeitgenössischen Kunst. Ähm, Habe an der Documenta mitarbeiten können und auf der Biennale Mal war Lektor eine Zeit lang in einem Verlag, wo ich wirklich viel gelernt habe in diesem Verlagswesen. Da war das Büchermachen noch eine relativ klassische Angelegenheit. Es war also kurz nach dem Bleisatz. Da war es noch nicht sehr elektronisch in den Verlagen. Ja, und dann rutscht man halt ins Museum hinein und wird Konservator und irgendwann befördern Sie einen dann zum Oberkonservator. Ich war da gar nicht so lange, aber es gab ein Bauprojekt, was mich interessiert hat. Und ich war dann neben meiner Tätigkeit, die übrigens also im 19. Jahrhundert lag, was jetzt nicht gar nicht mein Kerngebiet war, da war ich dann Baureferent für, einen, für eine Sanierung und für einen Erweiterungsbau für die Staatsgalerie. Und habe dann quasi nebenher auch noch ein paar Ausstellungen gemacht, die sich beim Publikum offenbar gut angefühlt haben. Es waren dann Damals gab es ja noch echte Blockbuster. Wenn man da ähm, Gauguin gemacht hat äh, als Ausstellungsprojekt oder Pissarro, dann gingen da Hunderttausende von Leuten hin. Und da diese Staatsgalerie jetzt nicht dafür bekannt war, dass permanent solche Ausstellungen stattfanden, war dann plötzlich der Konservator auch in der Öffentlichkeit bekannt. Aber das lag also weniger an mir als an den
1: Projekten. Du warst dann von 2000 bis 2023 Direktor im Kunsthaus Zürich. Seit 2008 bist du auch im Kunstbeirat der Sammlung Wirth tätig. In Wien hatten wir jetzt eine kleine, sag ich mal, Ausstellung mit äh, Exponaten der Sammlung Wirth im Leopold Museum. Für alle, die jetzt die Sammlung Wirth nicht kennen, auf der Homepage steht Sie deckt 500 Jahre Kunstgeschichte ab und umfasst um über 18.000 Werke vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Aber allein die Menge kann es ja nicht sein, bei der Sammlung wird oder? Du hast ja tiefere Einblicke.
0: Doch, die Menge macht es schon aus, weil wenn ein Industrieller eben ein halbes Jahrhundert sammelt, dann kommt auch schon eine ganze Menge zusammen. Und natürlich ist die Menge ziemlich heterogen. Es gibt da Bereiche, die sind lokal. Das Unternehmen ist ja im Hohenloischen, das ist ein Landkreis in Baden-Württemberg. Und natürlich hat es da viele Künstler aus der Region, Künstlerinnen aus der Region drin. Aber es gibt im Lauf der Sammlung entstanden eben größere Konvolute von einzelnen Künstlerinnen und Künstlern die sich dann verfestigt haben und darunter eben auch sehr bekannte Namen. Da war die finanzielle Lage bei Würth in dem Unternehmen, das ja sehr groß ist, aber eigentlich immer noch geführt wird wie ein Familienunternehmen, war die finanzielle Lage so gut, dass man sich ja eigentlich mehr oder weniger alles leisten konnte. Es ist eine Firmensammlung, also es ist nicht die klassische private Sammlung, das heißt, aus den Gewinnen der Firma, die eine private Firma war und ist, hat äh, Herr Wirth dann nach und nach Kunst gekauft. Und so entsteht dieser sehr große Bestand. Hier in Wien hat man jetzt einen Extrakt gesehen, der klar, wenn man in Wien ausstellt, in einem sehr renommierten Museum wie dem Leopold Museum, dann ist es klar, dann will man Best-of zeigen. Das gelingt seit einigen Jahren, gelingt es auch ganz gut. Wenn man die Sammlung als Ganzes ausbreiten würde, würde die also einen ganzen Stadtteil einnehmen und wäre dann nicht qualitativ, natürlich nicht so wie das, was man jetzt
1: in einem Museum zeigt. Jetzt hast du gesagt, die Sammlung ist relativ heterogen. Manche Namen, auch Zeitgenossinnen, wurden dann relativ berühmt, also am Markt auch relativ teuer. Ähm, hatte da Herr Wirth, hatte seine Familie so einen tollen Griff bei den Künstlerinnen oder hatten die gute Berater einfach wie einen Kunstbeirat?
0: Also die Anfänge sind sicher sehr privat. Man hat Geld und ein Zuhause und schmückt das Heim mit dem, was einem gut gefällt. Und wie. Eigentlich sehr häufig in diesen privaten Sammlungen von Menschen, die viel Geld haben, ist die Kunst dann relativ konventionell. Also es sind Impressionisten der zweiten Liga und es ist äh, deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts und das was in einem doch wahrscheinlich relativ bürgerlichen Zuhause gut aussieht, an die Wände passt und vom Format auch geht. Und erst im Laufe der Zeit entstand dann eine Spezialität bei Wirth, dass Herr Wirth irgendwann die Idee hatte, dass er seine Kunst in die Firma hängt. Und das hatte weniger damit zu tun, dass es zu viel wurde, natürlich auch. Aber er fand mit dem Neubau eines Firmensitzes da in Künzelsau, da ist jetzt Platz und da bauen wir jetzt so eine Art von Galerie ein und hängen da Kunst auf. Und das kam bei, den, bei der Belegschaft gar nicht gut an. Die fanden das also überflüssig und den Alltag eher störend als ähm, bereichernd. Und es gab doch am Anfang relativ auch regelrecht Widerstand gegen diese Art von Präsentation des Besitzes. Bis hin zur Presse, die, äh, in der man lesen konnte, also der soll lieber Schrauben verkaufen als jetzt Kunst. Weil wo kommt eigentlich das Geld her und warum steckt er das nicht in das Unternehmen? Aber das Unternehmen ist dann doch so schnell gewachsen, auch durch die vielen Ideen, die er als Geschäftsmann hatte und hat, dass da so viel Mittel waren, dass diese Kunstsammlung wuchs. Und sie war eigentlich immer öffentlich zugänglich. Das heißt, der Bestand zu Hause war übersichtlich. Der Bestand in den Firmen wuchs mit der Firma. Und in jeder Firma, die in jeder Außenstelle, die man da installiert hat in Europa, gab es dann innerhalb von wenigen Jahren einen Bereich, in dem Kunst ausgestellt wurde. Und der musste bespielt werden, das musste gewechselt werden und so entstand nach und nach so ein System von Leihgaben in die,
1: eigenen, in die eigene Firma hinein aus dieser Privatsammlung. Gab es da einen gesellschaftlichen oder gab ein gesellschaftliches Ziel, was Herr Wirth mit diesen Ausstellungen, sage ich mal, mit dem mit den Leihgaben in seine eigene Firma, in die Büros, in die Arbeitsräume erreichen wollte? Ich glaube, die Barnes Collection, da Herr Barnes hat es ja in den USA auch gemacht, seine Firmensitze mit Kunst ausgestattet für die MitarbeiterInnen. Aber was wollte Herr Wirth damit erzeugen?
0: Also ich denke, zum einen ist es sicher eine Art von früher Marketing-Idee, dass man sagt, also Kunst ist eigentlich etwas, was dieses Unternehmen, was sehr pragmatisch agiert, auch in seiner Größe und in dem im Zuschnitt seiner Produkte, in dem, was es kauft und verkauft. Das ist eigentlich ein Produzent und Händler. Herr Wirth bezeichnet sich nach wie vor als Kaufmann. War sicher eine Art von marketing Zum anderen aber entsteht da doch relativ früh eine Passion für die Kunst und die Kultur, weit über die Kunst auch hinausgehend. Dazu gehört Musik und Literatur. Er äh, las und liest viel, er hört sehr gerne Musik und fand, er kann das als äh, vermögender Mann mit der Öffentlichkeit teilen. Und hat diese Kunstaktivitäten, die heute wirklich ein breites Spektrum kultureller Aktivitäten sind, zum großen Teil gratis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es entstand dann eine Kunsthalle und es entstanden eigene Bereiche in der Firma, die wirklich wie ein Museum geführt werden bis heute und auch in Zukunft. Und die sind gratis zugänglich. Für ein Konzert muss man zahlen, aber die Eintrittspreise sind dort moderat. Es gibt Literaturpreise, es gibt Preise für äh, Skulptur für Bildhauerinnen und Bildhauer, äh, es gibt Preise für die Kunst. Also das heißt, ähm, dieses kulturelle Engagement ging dann doch weit über das private, die private Leidenschaft hinaus. Und Herr Wirth versteht sich als ein europäisch denkender Mensch und findet, er tut etwas, was über die Region hinaus ausgreift und vielleicht in ganz Europa wirksam wird. Deswegen macht die Sammlung auch relativ viele Leihgaben an Institutionen, wie zum Beispiel jetzt das Leopold Museum.
2: Ich hätte eine Frage, und zwar, du hattest ja erwähnt, du bist auch oder du bist Kunstbeirat seit über 15 Jahren. Bei der Sammlung Wirth. Was macht dieser Kunstbeirat? Wobei unterstützt der? Was ist auch die, die Aufgabe?
0: Also die, es war eine Idee ähm, von Herrn Wirth, vor rund 20 Jahren einen Beirat einzuberufen. Erstens, die Sammlung wurde sehr groß, die Aktivitäten weiteten sich aus. Da entstanden Museen und an den Standorten eben auch immer wieder Kulturinstitutionen, die dann fest verankert waren zum Teil auch schon in der Öffentlichkeit bekannt waren. Und er gründete diesen Kunstbeirat wohl auch, um strategische Überlegungen mit einer Reihe von Leuten aus dem Museumsbereich anzustellen und äh, gewisse Akquisitionen, die er machen wollte, ähm, mit einer Art von wissenschaftlichem Rückhalt in die Sammlungen einzubeziehen. Das heißt, Herr Wirth kauft nach wie vor Relativ selbstständig, aber viele Dinge, die jetzt zum Beispiel ganze Sammlungen, die er ankauft, betreffen oder einzelne Werke, die die Sammlung eben stark äh, konturieren, die werden dann mit diesem Kunstbeirat besprochen. Und der Kunstbeirat besteht aus ähm, Mitgliedern aus dem Museumswesen, aber auch Mitgliedern der Geschäftsleitung und aus Familienmitgliedern. Und diese Verschränkung ist eigentlich äh, geschickt, weil dadurch bleibt die Kunst relativ nah an der Geschäftsleitung. Es gibt zwei Sitzungen pro Jahr, die regelmäßig stattfinden, auch immer stattfinden. Und in dieser Kombination aus wissenschaftlichem Sachverstand, Beratung für die Kunst und den sogenannten Laien, die da drin sitzen, aus der Geschäftsleitung, entsteht auch ein erhöhtes Bewusstsein, dass Kultur im Unternehmen eine Rolle spielt. Das ist eigentlich ein, eine strategische Überlegung, die für eine Firma dieser Größe ungewöhnlich ist. Es gibt wenige Firmen in der Größe, die das überhaupt haben. Es gibt dann Einzelberater, die akquirieren auch. Aber dieser Kunstbeirat akquiriert eigentlich nicht aktiv das würde sich auch mit, dem, mit der Tätigkeit der Museumsleute nicht vereinbaren lassen. Also man kauft nicht für Herrn Wirth. Ich habe das auch nie getan.
2: Und worauf achtest du da jetzt zum Beispiel? Also angenommen, der Herr Wirth sieht ein Bild von Beckmann und sagt, oh, das könnte ich mir jetzt gut vorstellen in meiner Sammlung. Wie ist denn, was sind so Kriterien, anhand der, du sagst, ja, das passt rein in die Sammlung oder na, vielleicht lieber ein anderes?
0: Also das äh, findet tatsächlich so statt, sind dann auch Diskussionen. Die Angebote kommen von außen und wenn jemand so vermögend ist, dann äh, fliegen die Angebote gleich stapelweise auf den Tisch des Hauses und dann wird äh, vorsortiert und dann kommt etwas in den Kunstbeirat. Und der Kunstbeirat diskutiert dann auch oft und sagt, dieses oder jenes passt gut in die Sammlung. Man kennt die Vorlieben des Sammlers, und auch ein bisschen seiner Familie inzwischen, weiß, das eine oder andere würde wahrscheinlich gut gefallen. Und manchmal passiert es auch, dass man findet, muss nicht zwingend sein. Aber es gehört eigentlich jetzt zum Profil der Sammlung dazu, dass ja auch immer noch das Profil einer privaten Sammlung ist. Und bei den großen Erwerbungen, es geht ja da auch um Beträge im ein- bis zweistelligen Millionenbereich, wird eigentlich dieser Kunstbeirat immer angehört und da gibt es dann auch Diskussionen. Nun sind in dem Bereich der Topstücke gar nicht so viele Dinge auf dem Markt, dass man da also permanent zugreifen müsste. Und insofern kommt es dann zwar regelmäßig vor, aber jetzt nicht mit einer Flut von Objekten. So muss man sich das nicht vorstellen. Es sind dann im Jahr vielleicht zwei, drei Objekte, über die es längere Diskussionen gibt. Und bei dem Beckmann-Selbstbildnis gab es schon auch Diskussionen, wobei das Angebot war schon sehr interessant, weil so ein Bild kommt nicht alle Tage auf den, auf den Kunstmarkt. Und die Sammlung, das hat man jetzt in der Leopold-Ausstellung wohl auch gesehen, hat doch eine ganze Reihe von Spitzenstücken inzwischen auch, und dafür interessiert sich ein Sammler natürlich.
2: Aber was mich noch interessieren wird dazu, was macht so ein Spitzenstück aus? Also gibt es da irgendwie Kriterien, auf die man achtet, eben gerade auch als Beirat, wo man sagt, okay, das ist kunsthistorisch wertvoll oder das ist so eine Schlüsselphase oder so ein Schlüsselmoment bei ihm, wo er was Neues ausprobiert. Wie geht ihr daran? Was sind da...
0: Also die Kriterien sind dann ganz klar die der Qualität, weil man will ja eigentlich diese Sammlung auch ihre Qualität steigern. Man will ihr Renommee auch steigern mit der Qualität. Also es hat schon auch so einen gewissen Pragmatismus dabei. Die berühmten Sachen, die dann auch am Markt ein gewisses Renommee haben, die selten verkauft werden und entsprechend auch in der Presse dann publiziert sind, die sind für jemanden wie Herrn Wirth von Interesse, weil er die Sammlung damit weiter publik machen kann und auch sein Engagement in der Öffentlichkeit weiter publik machen kann. Aber die Qualität eines Kunstwerkes vor dem Hintergrund des bereits Bestehenden ist letztlich immer das Hauptkriterium. Gerade bei den großen Beträgen, die da ausgegeben werden, das heißt, mit dem Wachsen einer Sammlung, das gilt eigentlich für jede Sammlung, entsteht dann die Möglichkeit, Dinge hinzuzufügen, die den Bestand dessen, was man schon hat, ergänzen, bereichern und vielleicht in der einen oder anderen Weise auch eine neue Facette hinzufügen können, idealerweise, wenn man strategisch vorgeht, sogar eine neue Richtung weisen das geht bei einer Sammlung in der Größe dann nicht mehr quantitativ, sondern nur noch qualitativ. Irgendwann ist das, macht es keinen Sinn, wenn man äh, zehn Beckmanns hat, dass man nochmal 20 kauft. Das macht dann irgendwie nichts aus. Wenn man dann aber ein bereits ein, ein Porträt zum Beispiel von Quapi hat, ähm, was Beckmann für sich sehr geschätzt hat, und findet dann das Selbstporträt, das... Ähm, die Quapi am meisten geliebt hat und bis zum Schluss behalten hat, bevor sie es dann irgendwann verkauft hat, dann macht es natürlich Sinn, diese beiden Bilder haben. Und so entstehen aus einer Sammlung auch persönliche Beziehungen, aber sicher auch Geschichten, die die Kunstgeschichte miterzählt.
1: Jetzt ist es im Millionenbereich wahrscheinlich relativ einfach, gute Stücke irgendwie am Markt auch zu finden. Ähm, kann man beim Sammeln aber auch was falsch machen, egal in welchen Summen man sich bewegt? Also, jeder Sammler macht und jede Sammlerin
0: macht Fehler, muss auch Fehler machen. Die gehören eigentlich dazu. Aber was ist ein Fehler? Also, wenn eine, wenn jemand ein, ein Kunstwerk für sich erwirbt, ist es an sich nicht falsch. Ähm, es wird vielleicht dann als irgendwann als ein Kunstwerk gesehen, was im Kontext einer entstehenden Sammlung nicht mehr die gleiche Relevanz hat. Aber wenn jemand ein Kunstwerk kauft und hängt es sich über das Sofa und das, die beiden Dinge harmonieren miteinander, dann ist eigentlich schon alles gewonnen, weil dann hat das Kunstwerk im privaten Bereich einen Sinn. Ob es jetzt schön ist oder nicht oder wertvoll oder nicht, man kann nicht nur dazu raten, dass die Leute nicht mit den Ohren kaufen sollen, sondern eben hinschauen sollen und zunächst einmal in ihrem eigenen Zuhause, in ihrem persönlichen Lebensbereich anzufangen, mit Kunst zu leben und auch experimentell zu sein, sich nicht zu fürchten, wenn die Freunde sagen, Gott, deswegen, was hast du denn da gekauft und wo ist das, da, wo ist das her? Da muss man dazu stehen und sagen, mir gefällt's. Und dieses, dieses, diese persönliche Herangehensweise ist, glaube ich, der Kern von jeder Sammlung. Sammler, die von Anfang an sagen, ich sammle etwas, was, von dem ich weiß, dass es irgendwann mehr wert sein wird, als das, was ich gekauft habe, die, die werden nicht reüssieren. Da entsteht keine Sammlung draus, sondern da entsteht ein Pool von handelbaren Objekten. Und wenn man dann, zu solchen Leuten, es gibt es, und gar nicht wenige nach Hause kommt, dann findet man es eigentlich immer schrecklich. Bei denen weiter hängen Sachen, bei denen man weiß, es hat ihn irgendjemand angedreht und gesagt, also wenn du das jetzt kaufst, dann ist das in zehn Jahren das Zehnfache wert. Und so sehen die Sachen oft auch aus. Und ich kenne viele Sammlerinnen und Sammler, die Dinge zu Hause behalten haben, die ihnen bis heute gefallen die am Markt verloren gegangen sind, von denen sie aber finden, das erzählt eine Geschichte, die mit mir zu tun hat, mit meiner Familie und meiner, mit meiner Liebe zur Kunst. Und dann wachsen die Sachen allmählich auch an und ein. Und irgendwann wird dann das Sofa getauscht und passt dann wirklich zum Bild.
1: Jetzt haben wir so viel über große Firmen und Privatsammlungen gesprochen. Du hast eingangs erwähnt, es gibt auch ein Leben ohne Kunst, aber dass bei dir keine Kunst an der Wand hängt, das können wir eigentlich nicht glauben. Sammelst du auch privat? Hat dich das Sammelvirus doch erwischt? Also ich fand immer, meine Aufgabe ist, als Museumsmensch
0: für das Museum zu sammeln und nicht so sehr auf mein eigenes Zuhause zu schauen, sondern hinzuschauen, was was tut dieser Sammlung, die mir anvertraut ist auf Zeit, was tut der gut, wo geht es weiter und meine Energien ging eigentlich dann, egal wo es war, immer eher in die Museumssammlung, das war auch insofern interessant, weil man als Kunsthistoriker ja nicht per se reich ist, außer man hat furchtbar reiche Eltern und kann dann auch nicht ähm, wie ein Museumsmann zu Hause sammeln. Ich finde es immer verdächtig, wenn man zu Museumsleuten nach Hause kommt und da hängen dann die erstklassigen Werke. Da weiß man nicht, wie kommt es eigentlich zustande. Wenn etwas ähm, zu den Möbeln passt und wenn es zu einem selber passt und wenn es einem gefällt auf einer Auktion, dann kann man ja mal mitbieten. Ähm, man muss sich ein Limit setzen, was man eh hat, weil man ist nicht reich. Und wenn das Limit dann erreicht wird und man hat was, dann nimmt man es mit und in der Regel behält man es dann auch. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt zeitgenössische Kunst zum Beispiel gesammelt oder gekauft hätte in großem Stil. Man hat das, ich habe ein paar Bilder zu Hause, aber jetzt, ich würde mich nicht als Sammler bezeichnen. Mir hat es eigentlich auch immer mehr Spaß gemacht, bei Menschen, die ich gut kenne, die mir vertrauen, in meinem Urteil einmal etwas zu sagen, was ihnen vielleicht Freude macht oder offen zu sein, zu sagen, das ist eigentlich nichts, wenn du mich schon so offen fragst. Und nicht sozusagen im gleichen Boot zu sitzen.
2: Christoph Becker, ehemaliger Direktor am Kunsthaus Zürich und aktuell Vorsitzender des Kunstbeirats der Würthgruppe, gruppe war unser heutiger Gesprächspartner. Und apropos WIRT, unter dem Titel
1: Amazing war vor kurzem ein kleiner Teil der WIRT-Collection im Wiener Leopold Museum
2: zu sehen. Dazu ist auch ein Katalog erschienen im Verlag Walter König. Mehr Informationen zur Sammlung WIRT findet ihr übrigens auf der Homepage des Unternehmens kunst.wirt.com. Und da es, wie wir gehört haben, auch ein Leben
1: abseits der Kunst gibt, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal.